1: Zurück ins Leben. Hallo und
0: herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Onker Skämmecker und ich unterhalte mich mit Professor Dr. Nikolai Worm über die nicht-alkoholische Fettleber. Hallo Nikolai. Hallo. Schön, dass Sie hier bist. Ähm, ja, wir haben das Thema schon beleuchtet. Es betrifft sehr, sehr viele Menschen und es hat mit Lebensstilfaktoren zu tun. Das war so, wie wir geschlossen haben im ersten Teil, dass ähm, die Ernährung eine wichtige Rolle spielt, aber nur ein Standbein sozusagen davon ist, äh, wie kann man denn jetzt überhaupt so einer ähm, Fettleber vorbeugen? Also Lebensstil ändern. genügend schlafen, genügend körperliche
2: Aktivität, Muskeln, Muskeln müssen sich anstrengen Tag für Tag, dann können sie auch mehr Kohlenhydrate vertragen, ähm, genügend an die Sonne, um Vitamin D zu produzieren, nicht rauchen, entstressen, Yoga machen, andere Meditationstechniken machen. Also all das wäre eine gute Grundlage und dann kann man natürlich, wenn man gef ge gefährdet ist für die Fettleber, äh, wenn man, weil der Lebensstil nicht so ganz klasse ist, kann man natürlich versuchen, die Ernährung umzustellen, indem man versucht, Zucker und Stärke möglichst runterzufahren. Also äh, statt Brot und, und Backwaren und Teigwaren und, und Reis und Kartoffeln und Nudeln, ähm, Gemüse und Salate und Beeren und Pilze, also sehr wasserreiche, sehr ballaststoffreiche ähm, Nahrungsmittel einsetzen, die auch ein bisschen Kohlenhydrate enthalten, die vor allen Dingen groß, voluminös sind, schwer sind, also relativ gut sättigen und das ganze immer kombinieren mit mit einer Portion äh, Eiweiß äh, Protein bei jeder Hauptmahlzeit das wäre so, so ein guter Basistipp. Ich habe ja ich habe ja zusammen mit mit zwei Kolleginnen aus Hamburg Franka, Manjameli und Heike Lemberger, wir haben die Flexi Pyramide kreiert und und verbreiten die. Das heißt also flexible Kohlenhydratzufuhr für diese Zielgruppe, die du da gerade ansprichst, in Abhängigkeit der körperlichen Aktivität. Wenn man täglich Muskeln anstrengend aktiviert über Sport oder über seine berufliche Tätigkeit, dann können die auch Kohlenhydrate speichern. Dann, dann wird nicht so viel Fett draus gemacht oder gar kein Fett draus gemacht. Also Wer sich wenig bewegt, wenig aktiviert, der, der darf eben nicht so viel Kohlenhydrate, nicht so viel Stärke und Zucker. Und wer sich mehr bewegt, der kann mehr davon vertragen. Deswegen flexible Kohlenhydratzufuhr. Wir nennen das Konzept Flexi-Carb.
0: Ja, werde ich verlinken. Du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Das heißt also, man muss sich seine Kohlenhydrate verdienen, richtig? Genau, Das ist das, ist das ist das Schlagwort. Das war früher ja automatisch
2: der Fall. Ich höre ja immer wieder, ja, früher haben die Leute doch auch so viel Brot und Kartoffeln gegessen, hatten keine Probleme. Wieso soll das daran liegen? Naja, die haben früher hart gearbeitet und zwar nicht nur an der Arbeitsstelle, sondern auch zu Hause. Da wurden die Kohlen geschleppt und da wurde Holz gesägt und gehackt für den Ofen und ähm, mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. Und die Arbeitsstelle war meistens auch mit körperlicher Aktivität verbunden. Da spielen Kartoffeln und Nudeln und, und Brot eben keine negative Rolle, sondern arbeitende Muskeln verbrennen die und dann kann man auch wieder nachtanken. Das Kuriose, was wir ja zurzeit machen, ist, wir bewegen uns nicht, die Muskeln werden nicht angestrengt, äh, tanken aber ständig den Treibstoff für Muskeln nach. Ja, das ist so, als würde man mit, mit sein Auto voll volltanken, äh, es stehen lassen, mit dem Fahrrad in die, in die Arbeit fahren, äh, aber dann am nächsten Tag das Auto wieder zur Tankstelle fahren und voll tanken. Das würde kein Mensch machen, aber genau das machen wir mit den Muskeln. Äh, der Tank wird nie entleert, weil wir uns nie anstrengen. Und wird ständig aber mit Nudeln und Pizza und Pasta und was es auch so alles gibt, sehr nachgetankt. Völliger Wahnsinn.
0: Geht nicht. Ja, ähm, ja, also alles, was du angesprochen hast, sind die Grundbausteine meiner Arbeit. Und äh, Muskulatur aufzubauen, das musste ich selber lernen, dass das wichtig ist, dass man, dass man auch die Insulin Resistenz abbauen kann. Deswegen habe ich dann auch Ende 2016 eigentlich erst damit angefangen, bis die Muskulatur aufzubauen. Mein Ziel ist jetzt nicht, äh, wer weiß, wie äh, muskulös zu werden, aber trotzdem eine funktionierende Muskulatur zu haben, weil man einfach ähm, sozusagen von innen die Pforte öffnet und sagt, hey, ich habe jetzt eigentlich doch wieder Bedarf. was Die Zelle öffnet sich und sagt, ich brauche jetzt was, ähm, weil sie ansonsten ja nicht mehr auf das Signal in, äh, Insulin äh, reagiert. Das heißt, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um dann sich auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate von mir aus erlauben zu können, wenn es denn unbedingt sein muss. Äh, und außerdem ähm, sind natürlich, ist Muskulatur ein ganz wichtiger Speicher sozusagen für Aminosäuren, um auch im Krankheitsfall beispielsweise, äh, wenn man mal drei Wochen im Krankenhaus liegen sollte <lacht> und keine Proteinzufuhr hat oder überhaupt äh, vielleicht nichts essen kann, weil man vielleicht eine Magen-Darm-Grippe hat oder sich irgendwas eingefangen hat auf Reisen, äh, dass man dort auch ein Reservoir hat für das äh, Immunsystem und für, für, für viele andere Transportproteine, die wir im Körper haben.
2: Yeah. Also ich darf noch mal daran erinnern, die Kohlenhydrate, die man isst, die werden nach dem Verdauungsvorgang, müssen die irgendwo hin. Ähm, der, der, der vorgesehene Speicher, Zwischenspeicher, sind unsere Muskelzellen. So Und wenn man also, äh, wenn man sich nicht anstrengend aktiviert, wenn die Muskeln nicht hart arbeiten müssen, dann werden diese Kohlenhydrate im Muskel nicht verbraucht. Ähm, und dann isst man wieder und dann müssen die wieder in den Speicher rein. Aber wenn kein Speicherplatz frei ist, was macht der Körper dann? Man zwingt ihn zu, zu Umgehungskreisläufen, sozusagen Stoffwechselwegen. Das eine ist, er fängt jetzt an, auch in Ruhe Kohlenhydrate zu verbrennen, was er normalerweise nicht machen würde. Was er dann nicht verbrennt, ist Fett. Und das zweite, das zweite ist, er muss die Kohlenhydrate, die nicht mehr in die Muskeln reinpassen, muss er umwandeln in Fett, denn Fett, kann man ja ohne Grenze speichern. Man kann ja, bis man nicht mehr durch die Tür passt, kann man, kann man Fett aufbauen. Kohlenhydrate sind nur sehr beschränkt speicherbar. Also man verstellt den Stoffwechselweg auf diese Art und Weise und das geht auf Dauer nicht gut.
0: Ja, dazu kommt noch, dass auch wenn man diese Überproduktion an Energie hat, wenn man einfach zu viel isst, ähm, praktisch egal, was man da isst, äh, letzten Endes auch am Ende der Atmungskette ein Überangebot entsteht und diese, das Letzt führt letzten Endes zu freien Radikalen und auch zu Entzündung, weil man einfach äh, sozusagen, wie soll, wie soll man das ausdrücken, da wird eine Energie erzeugt, die muss jetzt irgendwie, äh, die muss benutzt werden, wenn man die nicht benutzt und die meisten von uns benutzen sie nicht, ähm, dann ähm, dann führt das einfach zu Schäden im Körper. Das heißt, wir, wir ernähren uns letzten Endes immer noch wie die Menschen vor, vor 100 Jahren. Ähm, aber wir, wir leben halt nicht mehr das Leben. Wir haben 1900 noch 1912 circa, also vor, vor dem Ersten Weltkrieg, noch den zwölf stunden tag gehabt.
2: Ja.
0: Ja, und waren ständig in Bewegung. Ähm, viel Landbevölkerung und heutzutage, ja, wir sitzen morgens am Frühstückstisch genau. und dann steigen wir ins Auto, dann sitzt man im Büro acht Stunden lang, dann kommt man zurück, dann macht man vielleicht ein bisschen Sport, ja die meisten nicht und dann geht es aufs Sofa und dann ins Bett. Also ja, ich, bin, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich seit 40
2: Jahren die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und ihre Regeln kritisiere, aber ich stelle... Ich stelle dennoch immer wieder heraus, als diese Regeln 1956 äh, veröffentlicht wurden, dann waren diese Regeln durchaus noch sinnvoll. Nach dem Krieg 1956, ähm, ich kann mich da noch erinnern, wie, wie, wie man da gelebt hat. Das Leben war hart äh, nach dem Krieg. Es gab ähm, wenig zu essen, das Essen war teuer. Und da waren diese Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung durchaus sinnvoll, dass man eben hauptsächlich Brot, Kartoffeln, Reis und Nudeln isst und so weiter und, und ein bisschen Protein reicht und ein bisschen Fett reicht, um die essentiellen Nährstoffe zuzuführen. Das war damals sinnvoll. Ich frage mich nur, warum diese Fachgesellschaft auch noch 2020 die gleichen Empfehlungen gibt, obwohl sich unser Leben ja komplett geändert hat.
0: Ja, es gibt so einige Empfehlungen nach so offiziellen Kreisen heutzutage 2020, die, die ich anzweifeln möchte, ähm in anderen Ländern ist es ja auch, also ich meine, wir haben in den ganzen, ganz Asien, ist ernährt sich letzten Endes von Reis. Ne? Da ist so, ein, so eine Mahlzeit, ist ein Teller Reis. Also sind, Die meisten Menschen sind halt arm und da ist ein bisschen irgendwas, ein kleines Stückchen Hühnchen oder so dabei. Ähm, Geht es denen dabei besser, weil sie sich viel bewegen oder, oder kommen die auch in so eine Situation, weil ja. sie dann letzten Endes auch immer mehr so einen modernen Lebensstil äh, haben? Genau, also da passiert
2: das, die holen das nach in kürzerer Zeit, was wir ihnen vorgemacht haben. Dort ist Reis eine der großen Diabetes-Risikofaktoren inzwischen. Die bleiben nicht mehr so schlank, wie sie mal waren im Durchschnitt, sondern Übergewicht nimmt dramatisch zu, Fettleibigkeit nimmt zu. Und die haben sich genetisch angepasst. Das ist Gerade die Woche ist eine Studie erschienen, die, die nachweist, dass es eine, in, in Asien aufgrund dieses hohen Reisverzehrs über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte doch eine gewisse genetische Anpassung gab, sodass sie nicht ganz so gefährdet sind. Aber man sieht, die Studien gibt's aus Asien, man sieht, Reis ist ein großer Risikofaktor für Diabetes inzwischen dort aufgrund ihres veränderten
0: Lebensstils. Ja, und in Städten, da wird sich eigentlich, da bewegt sich kein Mensch mehr. Man fährt also mit dem, das gibt so, äh, also beispielsweise in, in, in Malaysia oder in Indonesien gibt es sowas wie Gojek und hat verschiedene Namen. Das ist sowas wie Uber, sage ich jetzt mal. Ja, also man setzt sich einfach auf ein Moped drauf, kann auch ein, ein Auto sein, äh, fährt immer in der Gegend rum und äh, die liefern aber auch alles also von der Massage übers Essen und das ist völlig normal, das zu bestellen, also alles eingepackt in Plastik und nochmal Plastik und nochmal Plastik und dann kann man das aber aus jedem Restaurant der ganzen Stadt kann man dann was bekommen und das ist völlig normal, kein Mensch kocht, ja auch zum Beispiel in Jakarta, das ist also so viel Angebot auf der Straße an Street Food. Das, ist, das zeigt ja, dass da kein Mensch kocht. Das heißt, ja, aber heutzutage geht man nicht mal mehr auf die Straße, sondern man tippt einfach in eine App schnell rum und bums, kommt das dann. Das heißt, da laufen die wahrscheinlich auch, auch wenn sie genetisch da ein besser aufgestellt sind, in eine Katastrophe rein. Ja, absolut. Ja. Wenn jetzt das Kind schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, ähm, vielleicht hatte ich auch meine Fettleber Ende 2016. Ähm, was kann man tun oder kann man was tun? Also geht das, die Leber gilt ja als so das, das Organ, was sich am besten regeneriert. Man kann die Hälfte rausschneiden, der Rest wächst wieder dran. Ähm, da, das hört sich erstmal hoffnungsvoll an. Kann man das, kann man das ja, wieder zurückdrehen, das Rad?
2: Ja, kann man. Und in der Tat, das, was man über Jahre sozusagen sich, sich äh, an, angefressen hat und die Leber verfettet wurde, das kann man relativ schnell wieder zurückdrehen. Also vom Prinzip ist es so, wenn man niedrigkalorisch isst, also unterkalorisch ist, dann wird der Körper Fett verbrennen und es wird auch Fett aus der Leber rausgehen. Die Frage ist allerdings, wer, wer schafft es, über 10, 15 Wochen nicht je zu halten? Deswegen habe hab ich mit äh, Kollegen, mit einem Kollegen, einem Internisten, Dr. Hadi Walle, zusammen eine, eine Kur sozusagen mir ausgedacht. Wir nennen das Leberfasten. Und wir versuchen also diese Zeitspanne möglichst kurz zu halten, in der man die Leber entfetten kann. Und da kombinieren wir, da kombinieren wir zwei, drei wichtige Aspekte. Zunächst mal, ja, die Kalorienzufuhr muss runter oder sollte runter. Ich sag gleich auch noch einen Weg. Man kann sogar auch ohne Kalorienreduktion die Leber entfetten. Aber der, der ja der Standard, der goldene Standard ist ähm, Kalorien runter. Aber jetzt gleichzeitig Ernährung umstellen. Diese menschen mit Fettleber haben ein Riesenproblem mit Kohlenhydraten. Also müssen die Kohlenhydrate massiv runtergefahren werden. Insbesondere die, die raffinierten, also die bei Laststoffarmen äh, raffinierten industriehergestellten Produkte. Kartoffeln, Reis, Nudeln im Prinzip runter und mehr Gemüse, Salate, Beeren, Pilze. So, dazu kommt jetzt auf alle Fälle mehr Proteine. Äh, in Studien zeigt sich das, tierische Proteine da durchaus vielleicht sogar ein bisschen besser sind als die zurzeit so gehypten pflanzlichen. Und, und Fette, mehr Fett, das klingt das klingt so paradox. Und es ist vielleicht einem Patienten mit Fettleber schwierig beizubringen, der mag vom Arzt gehört haben, Junge, du hast eine Fettleber, iss mal weniger Fett. Aber die Studien zeigen, man muss statt Kohlenhydrate mehr Fett essen um die Leber zu entfetten. Und da spielen zwei Fettarten eine besondere Rolle. Das eine scheint das native Olivenöl zu sein. Das Da gibt es Studien, die zeigen, da gibt es wohl Begleitstoffe aus der Pflanze, die helfen, die Leber effektiver zu entfetten und vor allen Dingen auch besser die Entzündung rauszunehmen. Und es sind die Fischfette, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die hier einen ganz enormen Effekt haben. Also, das sind, das ist so ein Grundprinzip. Übrigens haben wir, wir haben eine Website dafür und da gibt es auch, wir haben ja in der ersten Folge drüber gesprochen. Was versteht man unter einer Fettleber und wie, wie diagnostiziere ich die? Es gibt einen, Re, einen Wahrscheinlichkeitsrechner. Das ist keine exakte Diagnose, aber der Vorteil ist, jeder kann sich das selber mal sozusagen errechnen lassen über diesen Rechner. Der ist von italienischen Leberfachärzten erfunden und veröffentlicht worden. Der nennt sich Fettleberindex, Fatty Liver Index. Und diesen, diesen Rechner haben wir auf unserer Webseite ähm, integriert, die heißt ganz einfach www.leberfasten.de und wenn man da ein bisschen nach unten scrollt, dann sieht man, berechne deinen Fettleberindex. Und der verwendet vier Parameter, die eigentlich alle wahrscheinlich zu Hause ähm, entweder im Laborblatt nachsehen können, beziehungsweise sich selber vermessen können. Ähm, die nimmt also den Body Mass Index, kann jeder errechnen, den Teilenumfang und zwei Laborwerte, die ganz die Standard sind und ganz billig wären, wenn man sie nachbestimmen wollte. Das ist das sogenannte GGT, Gamma-GT, ein Leberwert. Und das Zweite sind die Blutfette, die Triglyceride. Und diese vier Werte gibt man in diesen Rechner ein und äh, dann kommt eine Zahl, diese Zahl sagt eine Wahrscheinlichkeit aus. Wenn man über 60 bei dieser, bei dem Fettleberindex liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man eine Fettleber hat. Und wenn man bei 80 oder 90 oder 95, 99 liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon extrem hoch, dass man eine Fettleber hat. Also keine echte Diagnose, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeitsrechnung.
0: Okay, spannend. Werde ich alles verlinken? Ähm, den ggt wert hab, von mir habe ich leider nicht. Kann ich jetzt, muss ja, ich passen. Das
2: kosten, das ein paar Cent, also das ist keine, keine große Mühe. Mir fällt gerade ein, dass ich auch die Frage nicht zu Ende beantwortet habe, äh, was, wie man die Leber entfetten kann. Da muss
0: ich gleich noch nachhaken. Okay. Ähm, ich wollte noch darauf hinweisen, dass. Ähm, Kohlenhydrate an sich nicht böse sind. Wir hatten darüber gesprochen, man muss es sich verdienen. Aber wenn ich Insulinresistenz habe, dann habe ich ein Problem mit den Kohlenhydraten. Das heißt, genau. die das ist sozusagen andersrum. Es ist nicht unbedingt so, dass die Kohlenhydrate zu einer Insulinresistenz führen. Es ist Kohlenhydrate mit einem schlechten Lebensstil, die letzten Endes zur Insulinresistenz führen. Und wenn ich dann bereits eine Insulinresistenz habe, dann habe ich ein massives Problem damit. Und dann äh, gehe ich wirklich einfach in die falsche Richtung die ganze Zeit. Genau so ist es. Ja, ja.
2: Äh, Darf ich noch was sagen zum Leberentfetten? <lacht> Natürlich. Also ich habe so ein paar Grundprinzipien genannt. Ne? Runter mit Kalorien, runter mit, mit, den, mit der Stärke und Zucker, dafür mehr Proteine und, und mehr Fette. Olivenöl und, und Fischöle oder auch Fischöl gibt es ja in verschiedensten Variationen, äh, kann man als Kapsel nehmen oder auch als, als Ölmischung äh, nehmen. Ähm, ja, und dann haben wir aber auch noch ein paar interessante Nahrungsbestandteile, die helfen, die Leber zu entfetten. Ähm, das ist Carnitin zum Beispiel oder das, äh, das Cholin, also so eine vitaminartige Substanz. Ah, was haben wir denn noch? Ja, lösliche Ballaststoffe, zum Beispiel das Inulin ist ein, ein Ballaststoff aus dem Gemüse oder das äh, aus dem Hafer, bekanntes das Beta-Glucan. Das sind Ballaststoffe, die helfen im Stoffwechsel äh, ein, das so wieder zu verstellen, dass die Leber besser Fett abbauen kann. Also all diese Dinge haben wir dann mit berücksichtigt und wir haben dann gesagt, okay, lass uns das so machen. Die Leute können auf Dauer, die halten nicht 10, 15 Wochen Diäten durch. Wir wollen es kurz machen. Wir machen eine krasse Einstiegsphase und machen eine reine Formuladiät. Also wir, wir kreieren eine, ein Produkt, was man dreimal am Tag im, 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 einnimmt. Ähm, ja, das, das Produkt heißt HepaFast, also Leberfasten, HEPA-Fast. Und da sind alle diese, diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, vereint. Und dann bringen, und zwar machen wir das nicht frei verkäuflich, sondern mit, unter Betreuung von Ärzten äh, und Ernährungsberatern. Da gibt es auch auf der Website gibt's eine Suchfunktion. Nach Postleitzahl kann man dann gucken, wo in der Nähe kann man sich betreuen lassen. Die Betreuung ist so wichtig. Wir wissen heute aus der Wissenschaft, je besser und engmaschiger betreut, desto erfolgreicher wird, wird der Patient auf Dauer laufen. Und in diesen Betreuungssituationen lernen sie mit der Zeit die Ernährung umzustellen. Und das, was wir dann versuchen, ist Stück für Stück die formular wieder rauszunehmen und durch eine mediterran ausgerichtete Kohlenhydratarme ähm, Mahlzeit zu ersetzen. Ähm, Mediterranes Low Carb ist dann sozusagen das Stichwort. Und so führen wir die Leute Stück für Stück hin zu einer sinnvollen Dauerernährung, die dann in diesem Flexi-Carb-Modell eben äh, sozusagen äh, endet. Ja, das, das so ist dieses Leberfasten-Konzept aufgebaut. Und wir haben Unglaublich viel Erfolg. Es sind in Deutschland, Österreich, Schweiz schon, ich glaube, es sind schon über 800 Ärzte, die, die das Konzept in der Therapie mit anbieten. Und wir kriegen unfassbare Rückmeldungen. Und wir erwischen sehr viele Menschen dabei übrigens über die Fettleberdiagnose, die noch gar nicht wussten, dass sie Diabetiker
0: sind. Ja. Ist das, das heißt, das, es gibt sozusagen zwei Wege, einmal über eine Kalorienreduktion, Ernährungsumstellung oder quasi die Abkürzung über das hepa -Fast. So genau, Diät. also
2: wir, wir versuchen mit diesem Konzept das Beste von allen zusammenzupacken in ein Gesamtkonzept. Ähm, man kann aber auch ohne das, was ich gerade erklärt habe, die Leber entfetten, indem man einfach abnimmt. Zehn Wochen lang, 15 Wochen lang, 20 Wochen lang geht halt, dann wird auch die Leber langsam entfettet werden. Die, viele machen aber dann den Fehler, dass die Proteinzufuhr nicht hoch genug ist. Ist, viele machen den Fehler, dass sie dann nicht Kraftsport machen gleichzeitig und dann wird, wird die Muskulatur abgebaut und dann wird, dann geht der Grundumsatz runter und dann haben sie wieder das Problem, eher wieder schneller wieder sozusagen in die alte Bahn zu kommen. Es gibt übrigens auch noch einen Weg mit ketogener Kost, mit streng kohlenhydratarmer Kost, wenn man die runterfährt auf drei, vier, fünf Prozent der täglichen Kalorien, dann wurde sogar gezeigt, dass man ohne, Ge ohne Kalorienreduktion die Leber entfetten kann. Aber das ist auch ein Weg, der sicherlich für manche gangbar ist, probat ist, aber viele werden diese extrem kohlenhydratarme Kost auch nicht durchhalten. Also wir haben versucht, das Beste zu mischen und eine mediterrane Low-Carb-Ernährung ist eben auch köstlich im Sinne von, man kann hier tolle Rezepte umsetzen und, und eine wirklich sehr schmackhafte Kost einhalten.
0: Okay, ich würde sagen, wir nutzen die Chance und ähm machen noch einen dritten Teil. Da sprechen wir dann noch äh, ein bisschen weiter. Wie kann man die Leber entfetten? Ähm, Leberreinigung äh, abnehmen und noch, äh, was ist die Logi-Diät? Äh, Kalorien tracken und solche Themen. Schön, dass du dabei warst ja. und wir sprechen im nächsten ja, Teil. <lacht> gut, tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Work ins Leben.